0: Bienvenue au dixième podcast Spiritualité Cato. Mon nom est Patrick Côté et je suis heureux de vous accueillir. Ça fait déjà neuf épisodes que nous vivons ensemble. Alors pour le dixième, je prévoyais une rencontre toute spéciale. C'est l'occasion de pouvoir entendre le témoignage de ma vocation. Une vocation à la prêtrise, mais d'abord une vocation envers Dieu. Tout cela, nous ferons en musique avec un chant de Robert Lebel et un chant de la famille Myriam. Vous comprenez bien que ce sera un peu plus long, mais bien plus que du bonbon. Bonne écoute. ma vocation à devenir prêtre a débuté dès mon enfance dans le petit village de Saint-Adrien-de-Homme. Oh, si on compte les vaches et les poules, eh bien, on peut, se ramasser, on peut amasser tout près de ces 100 hommes qui habitaient ce village. Un tout petit village et pourtant plein de vie et pour moi, eh bien, ça commençait par euh, célébrer la messe à tous les dimanches. Mes parents étaient très croyants et je les ai connus euh, toujours, euh, pratiquants. Et en plus, ils s'occupaient d'un mouvement qui s'appelle « La Rencontre », fondé par le père Henri Roy dans les années 1960 euh, sur euh, les quais euh, du port de Montréal. Voilà qu'ils se sont engagés euh, autant dans la communauté, à travers les Chevaliers de Colomb, à travers ce mouvement « La Rencontre », et la foi a toujours été active. Et voilà que j'ai grandi là-dedans. Et moi, un de mes plaisirs, c'était de savoir que, après la messe du dimanche, eh bien, c'était la visite des grands-parents. Les grands-parents, du côté paternel, étaient à 15 minutes de route. Et du côté de mes parents maternels, eh bien, à 5 minutes de route. On, on habitait dans le même village. Et voilà que, pour moi, eh bien, Vivre avec Dieu, c'était pas quelque chose de malaisant, ni quelque chose de pénible. La vie, tout simplement. Voilà pour mes débuts. J'ai trois merveilleuses sœurs qui euh, ont bien enduré toutes mes folies, qui ont bien enduré que je les taquinais souvent, euh, au prix de les faire crier la plupart du temps. Non, c'était simplement une manière de les aimer. Bon, elles n'étaient pas toutes conscientes de cela, mais c'était mon plaisir. Et voilà qu'au secondaire, on me présente euh, l'opportunité d'aller dans un collège privé où les frères du Sacré-Cœur sont présents. On m'y dit que j'aurai une bonne éducation, mais pour cela, eh bien, je dois être pensionnaire. Pensionnaire, ça veut dire sortir, euh, aller visiter mes parents euh, aux trois semaines, deux semaines, trois semaines. Et voilà que j'embarque dans l'aventure. Et au travers de cette aventure, euh, j'apprends à prier, j'apprends à vivre les sacrements, à vivre une vie chrétienne avec eux. Voilà que je me retrouve à 16 ans tout seul dans la chapelle. On est rendu à secondaire 4. Voilà que tout seul dans la chapelle, je me mets à réfléchir. Et une voix dans ma tête se fait entendre. Voilà que le Seigneur m'interpellait. Il me disait, « Viens vers moi. » Et dans ma vision, eh bien, il, la voix venait de l'autre côté d'un ravin avec un fil de fer au-dessus. J'ai pris peur, car j'ai le vertige. Et franchir un ravin devient pour moi quelque chose d'impossible, quelque chose qui n'est même pas pensable, aller vers le Seigneur. C'est vrai qu'en secondaire 4, on avait les frères qui nous proposaient de vivre la vie religieuse, de se questionner au niveau d'une vocation religieuse, euh, soit d'être prêtre, soit d'être religieux avec eux. C'est tout à fait normal. Pour la communauté, c'était un moyen pour eux d'avoir de, des jeunes avec eux. Et d'ailleurs, à l'époque où moi j'y suis, il y a treize prophètes temporaires. Donc, des jeunes hommes qui s'engagent à vivre cette vie religieuse. Et c'est quelque chose qui m'interpellait, mais pas à ce point-là. Pour moi, l'appel du Seigneur était plus à devenir prêtre. Alors, à seize ans, j'étais entouré de tout plein de chansons et entre autres de Robert Lebel, qui avait écrit cette belle chanson « Si tu entends », qui reprend la vocation de Samuel. Et pour moi, c'était un appel important du Seigneur. Et je me suis laissé euh, interpeller par cette chanson. Et j'aimerais, eh bien, vous en faire entendre un petit bout pour que vous arriviez à comprendre ce que je vive à ce moment-là.
1: Si tu entends en pleine nuit quelqu'un, quelqu'un, t'appelle sans cesse peut-être que c'est dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse alors tu lui diras me voilà je Tu entends au fond de toi Un chant plus beau Que tes chansons humaines Peut-être que c'est Dieu Qui chante dans ta joie Un chant qui veut dire Je t'aime Si tu entends sur ton chemin Des pas, des pas Qui semblent te poursuivre Peut-être que c'est Dieu Qui marche dans les tiens Pendant qu'il t'appelle à le suivre Alors tu lui diras Me voilà, je Si tu entends depuis toujours en toi Un cri plus fort que tous tes rêves Peut-être que c'est Dieu Qui t'éveille à l'amour Et qui attend que tu te lèves
0: Parle-moi, je t'écoute, dit la chanson. Et pourtant, c'est vraiment ce désir que j'avais dans le cœur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'écouter, je veux entendre ta volonté sur moi. J'avais pas grande expérience, je ne savais pas trop comment se passait le monde. Et pourtant, j'avais le désir de remplir la volonté du Seigneur. Et il y avait d'autres chansons de Robert Lebel. Qui circulaient. Euh, je t'ai cherché longtemps et j'ai besoin de toi. Des chansons qui interpellaient à l'action, à, à entrer dans la mission du Seigneur. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'interpellait. Je n'étais pas réfractaire à la volonté de Dieu et, même au contraire, je la recherchais. Toujours est-il que, après mon premier nom à la vocation, j'ai poursuivi. Euh, L'année an, d'ensuite, euh, ben, les frères de Sacré-Cœur m'ont demandé si je voulais entrer au noviciat et, et découvrir ce que la communauté pouvait m'aider à faire, ce que comment Dieu pouvait m'interpeller. J'ai dit oui. Je suis entré au noviciat. J'ai vécu une année dans la maison des jeunes frères, apprendre à connaître la communauté, à suivre des cours de, de Bible, à suivre quelques cours d'histoire de l'Église. Et me voilà qui, durant cette année, j'ai vécu une belle année d'apostolat avec, avec les frères dans une, dans une maison où on accueillait les jeunes après l'école pour les aider à être tout simplement heureux à travers le sport, à travers les activités, en, fais, en permettant aussi à ceux qui ont de la difficulté à faire leurs devoirs. Et puis, euh, j'ai fait mes deux années de cégep avec eux. Et, mais je ne me sentais pas bien. C'était comme si je m'étais fait une prison avec les principes qui me demandaient, mais c'était bien au-delà de leur volonté, bien au-delà de ce qu'ils me demandaient. Je m'étais emprisonné moi-même dans cette structure. Toujours est-il qu'après deux ans dans, comme postulant, euh, j'ai quitté la communauté pour retourner euh, chez mes parents. Et c'est là que j'ai choisi de faire mon désir d'enfance, devenir un comptable. Et oui, devenir comptable, Ben j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien compter, et un comptable, ça compte toujours. Alors je me suis inscrit en administration des affaires au HEC à Montréal, rien de moins. Et voilà qu'après mon premier cours de comptabilité, que j'ai réussi à 62%, j'ai découvert que ce n'était pas ma vocation, que ce n'était pas ce que j'avais besoin. Mais j'ai continué le programme quand même, et je me suis dirigé vers la production, la gestion de la production, parce que je me disais que là, probablement, j'aurais plus d'occasion de travailler avec le monde. De, de travailler avec euh, ces gens qui me sont si chers. Alors, j'ai terminé mon baccalauréat en administration des affaires, en gestion de production. J'ai cherché quelques emplois, mais je me suis vite rendu compte que j'étais en train de saboter toutes mes entrevues, que ce n'était pas vraiment ça que je faisais, que je voulais faire. Alors, j'ai décidé euh, d'aller dans l'entreprise familiale. Ma mère avait une, une usine de couture pour les vêtements pour dames. Et j'ai fait trois ans avec elle pour euh, travailler euh, à faire du vêtement pour dames. Tout simplement, c'était du travail euh, très routinier. Et cela m'a permis de vivre pendant ces trois années. Ça a permis à ma mère aussi de, de faire fonctionner. Euh, son usine, euh, c'était un, un grand service que j'ai pu lui rendre. Mais toujours au bout de ces trois années, l'appel du Seigneur est revenu. Lors d'une rencontre au défi jeunesse tenu par la famille Myriam Bethléem, j'avais commencé à discuter avec les gens pour dire euh, « Je pense que Seigneur m'appelle à devenir prêtre ». Les gens me disaient Ah oui, formidable. Mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, il y en a un qui, qui m'a dit As-tu été voir sœur Jeanne? Sœur Jeanne est la fondatrice de la communauté. Alors je dis Non, non, pas besoin de déranger sœur Jeanne. Toujours est-il que je continue. J'en parle à un, j'en parle à l'autre. Je m'en vais à la confession et je raconte au prêtre qui est là mon, mon appel que, que je sens monter en moi. Et il me dit « As-tu été voir Sœur Jeanne? » Alors, euh, je dis, « Bon, j'ai demandé au Seigneur de me donner quelques réponses, de, de m'aider à discerner cela. Alors, Et la seule réponse qu'on me donne, c'est d'aller voir Sœur Jeanne. » Alors, je dis, « OK, on va prendre rendez-vous avec Sœur Jeanne. » Je fais ma confession, je prends rendez-vous avec Sœur Jeanne. On jase une dizaine de minutes, et tout ce qu'elle me dit, elle dit, « Viens passer un mois cet été euh, ch chez nous. Pour discerner. Alors, euh, je dis, ben, j'ai deux semaines de vacances, je vais demander à mon patron pour voir si je peux prendre deux autres semaines. Ma mère a dit oui. Alors donc, je suis allé passer le mois de juillet de l'année 2000 avec eux. Et moi, je, je m'attendais à pouvoir jaser avec Sœur Jeanne, de pouvoir discerner, poser des questions, avoir des réponses. Au mois de juillet, sœur Jeanne prend des vacances. Elle n'est pas à la maison. Alors moi, j'étais à la maison, entouré d'une communauté de frères et de sœurs qui vivaient joyeusement leur, euh, leur engagement. Et puis, ça m'a donné aussi l'occasion d'avoir une communauté priante autour de moi. Voilà que, pendant que je me pose la question, à savoir si je veux devenir prêtre, juste avant de rentrer en retraite, j'ai vu une jeune femme... Et elle m'a fait un de ses sourires, un sourire qui fait décrocher le cœur d'un homme. Alors, la question pour moi était de savoir si j'acceptais de devenir prêtre ou si je m'engageais dans une famille. Parce que les femmes, je les trouvais belles et je les trouve encore belles. Alors, je prends, je prie tout ça et dans mon cœur, il y a cette bataille cette bataille entre le désir de Dieu et mon désir de pouvoir vivre une vie de famille avec une femme, avec tout ce qui vient avec. Et voilà que une chanson m'est proposée. Il y a eu plein d'activités, mais il y a une chanson qui est tombée dans mon oreille et qui m'a permis de pouvoir dire « Maintenant, Seigneur, je suis prêt ». Je voudrais vous la faire jouer tout de suite, mais je la garde pour la fin. Tout simplement parce que c'est une, une chanson qui vient nous prendre, je veux vous laisser l'occasion de pouvoir la prier. Cette prière, c'est celle de Charles de Foucault, et qui nous appelle à l'abandon au désir de Dieu. Alors, après un mois... Trois jours avant de partir, voilà que je prends la décision de dire, « Seigneur, je viens faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. » À ce moment-là, à ce moment précis, une grande paix s'est installée en mon cœur. Voilà que je n'avais plus besoin de me battre avec le Seigneur pour savoir si je faisais ma volonté ou sa volonté. Et puis... Voilà que cette paix m'a mis dans l'allégresse, dans la joie. Ce n'était plus moi qui avais décidé, ce n'était plus moi qui qui avait pris cette décision, j'avais simplement adhéré avec joie à la volonté du Seigneur. Et cela m'a donné une grande liberté pour répondre oui à l'appel du Seigneur. Euh, cela ne s'arrête pas là. Voyez-vous, je suis parti le 5 août de Bécomo pour retourner dans mon patelin à Saint-Hyacinthe à l'époque. Et là, je raconte tout ça à ma mère, à ma tante, et je vais rencontrer le directeur des vocations de Saint-Hyacinthe, parce que c'était mon diocèse d'appartenance à ce moment-là. Et voilà que j'étais sorti de ma retraite avec trois convictions. Un, que j'étais pour devenir prêtre. Deux, le grand séminaire de Montréal était le meilleur endroit pour recevoir une bonne formation. Et troisièmement, il fallait que je commence tout de suite. Et j'ai compris euh, avec ma personnalité que si je ne commençais pas tout de suite, ça pourrait retomber dans les oubliettes. Alors je m'en vais voir le directeur des vocations du diocèse de Saint-Hyacinthe et il me dit, hum, pour ta vocation de prêtre, on verra bien. Pour ce qui est de la formation, on envoie nos candidats à Québec. Et puis, euh, ben, pour tout de suite, tout ce que tu peux faire, c'est entrer dans le groupe de cheminement vocationnel. Vous comprenez bien que ça ne faisait pas mon, mon bonheur. Je suis reviré de bord, puis ma marraine a parlé à son curé et son curé m'a demandé d'aller le rencontrer. Alors, je vais le rencontrer c'était un de mes anciens professeurs au collège de Brompton. Cet homme m'a accompagné puis m'a dit, « Ton histoire a delà d'avoir du bon sens. Je t'envoie rencontrer le responsable des vocations à Sherbrooke. » Alors, je vais à Sherbrooke, je rencontre le monsieur, et puis euh, je lui raconte mon histoire. Il me dit, « Prêtre, probablement. » Nous, on envoie nos candidats à Québec ou à Montréal, ça ne nous dérange pas. Et puis, ben, je ne peux pas t'accueillir comme prêtre présentement, mais j'ai dit, moi je demeure à Sainte-Madeleine, à Saint-Hyacinthe, c'est tout près de Montréal, je peux aller commencer mes cours comme externe à Montréal. Alors, j'ai fait ma première année comme externe à suivre les cours, et ensuite de ça, je suis, je suis entré au grand séminaire l'année d'ensuite, en 2000, 2001. Et voilà que je fais mon petit bonhomme de, de, de chemin. Et le grand séminaire m'a permis de pouvoir approfondir ma foi, de pouvoir trouver des mots pour exprimer ce que moi je ressentais et de trouver aussi à travers la parole, à travers la philosophie, à travers les études bibliques, des mots pour exprimer la foi et pour pouvoir raisonner et arriver à comprendre la foi. Voilà que j'avais toujours ce mot à la bouche. J'ai désiré faire la volonté du Seigneur, mais si le Seigneur change d'avis, j'ai rien contre. Aujourd'hui encore, il n'a pas changé d'avis. Il me demande encore d'être ce disciple qu'il qui a voulu faire, celui qui parle de l'amour de Dieu parce que je l'ai rencontré, parce que je l'ai vécu. Je vous donnerai plus d'explications dans une autre capsule, mais pour l'instant, ce que je voulais vous, vous dire, c'était simplement que le Seigneur m'a interpellé, m'a demandé de marcher à sa suite, et que j'ai désiré le faire parce qu'il me l'a demandé. Maintenant, je vous laisse avec cette chanson qui s'appelle « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Thank you. un infini besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je te fais confiance. Je sais que la vie n'est pas toujours facile, que parfois j'ai des choix à faire, que parfois les épreuves me tombent dessus, mais j'ai confiance en toi. Je me remets entre tes mains parce que je sais que tu m'aimes. Tu ne me laisseras pas tomber, mais au contraire. Tu m'offriras le bonheur infini. Permets-moi aujourd'hui de te faire confiance, d'entrer dans cet amour dont tu veux me couvrir, pour que, ensemble, nous puissions marcher simplement dans l'amitié, dans la paix. Et je te demande de bénir tous ceux qui sont ici réunis, qui écoutent, afin qu'ils puissent recevoir ta grâce, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Je suis heureux que vous ayez appris à me connaître, qu'à travers cet épisode, eh bien, nous puissions construire la confiance. Je vous invite à faire partager cette histoire, à faire découvrir ces grâces que le Seigneur a données à un prêtre, mais d'abord à un garçon qui lui a fait confiance depuis sa tendre jeunesse et qui encore aujourd'hui poursuit son chemin avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est maintenant à votre tour de marcher auprès du Seigneur. Commentez cet épisode, mettez, mettez un « je t'aime », partagez-le, pour que tous ceux qui puissent entendre la bonne nouvelle puissent se réjouir avec nous. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À lundi prochain.